0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年九月一号，星期三，现在是直播时间。先跟大家报告新闻，然后接收大家的提问。提醒新来的朋友，呃点击订阅本频道，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。昨天在中国的互联网上有一则信息快闪，多个微博和微信发出说，郑州市委书记徐立毅被免职，而且说呢，由副省长费东斌接任。那这个消息在出现之后呢，很快被删除。后来过几个小时还可以看到一些微信微博有这个消息，但再后来呢，就完全被删除。这属于信息快散，中共内部的信息快散。那么这个郑州市委书记徐立亚是个习家军人物，河南省委书记啊楼阳生也是习家军人物，是习近平的亲信亲父，都是浙江调到河南主政这个中部大省的习家军人物，准备在二十大上再上一层楼。但是发生了七月份啊，发生了河南大水。河南人祸，尤其是啊五号地铁线京广隧道的惨剧啊，让人记忆犹新。那么这个信息快闪的时候啊，当时微博、微信上都说真是太好了，还有说大快人心，还有说是对河南人民的告慰。但是这个消息消失了，怎么鉴定这个消息呢？就有可能这个呃郑州市委书记徐立被免职。但是呢，习近平和习大军有过面子，而且他们有掌握网信办，不想发布消息。那么要百般的掩饰，来给习近平找台阶下。要围绕河南大水，国务院成立了调查组。李克强指示啊，成立调查组，要认真对责任者、失职渎职者追责问责。开始呢，调查组受了阻挠，打两个星期不能进入。后来李克强的行程也遭了阻挠。北戴河会议之后，显然习近平在会上遭到了政治老人和其他派系的批评，才不得不撤撤出了自己的阻挠。因此呢，国务院调查组进驻了河南。而中纪委呃，随时也派出人员进驻河南调查这一次大水，就极可能习家军人物呢被免职，但是现在还不能正式发公告如果说不不确实的话，也可以说对立派系啊，反习阵营提前放风，以取得先声夺人的这么一个声势。另一方面，围绕这个河南大水啊，呃，习近平呢显然是还在反扑，因为。浙江的习家军也在沦陷，遭中纪委围剿。杭州市委书记啊，习近平的新宠啊，周江勇已经被拿下，还有更多的习家军人物可能受到清理。因为杭州市纪检部门要清理 2.5 万名干部，河南省又在沦陷。这样的情况下，习近平是抓紧了全面的反扑。大家都知道，最近呢，他想掀起一场文革，然后就已经塑造了一个新谣言，叫李光满。这个李光满呢，现在被查出来说是湖北的一个退休干部。啊，以前是在《华中电力报》啊当这个什么编辑，或者是华中职业大学教书，然后这个人现在六十二岁，写了这篇文章，类似于当年姚文元在上海写的新《新编历史剧海瑞罢官》，但是就跟那个新《新编历史剧海瑞罢官》一样，毛泽东是在上海和北京之间传递，亲自修改姚文元的文章，表面上以姚文元的名义发出在上海的啊《文汇报》，但是毛泽东的手笔都在里边。针对的就是彭德怀和刘少奇影射，那么这次这个李光满写的文章呢，一口一个我们，一口一个我们，而且文字写的铿锵有力，跟他以前的一些文章不太相同。这个人是个极左派、毛左派，而且是乌有之乡的写手。那么他的文章里面充满了啊习近平或者是王沪宁这极左思想，就极可能是经过啊王沪宁或者是习近平的写作班子反复修改，然后以民间写手的名义发出来，发动这个文革信号。那么，发了这个文稿信号的同时啊，我们注意到，在八月底召开的政治局会议啊，八月三十一号，昨天召开的政治局会议所做出一项决议，说不仅确定呢，中共十十九届六中全会在十一月召开，而且说两项任务，其中一条啊，提到了中央巡视组的这个报告，另外一条提到说，要总结中共百年的啊这个历史成就，还有重大经验等等。那么现在，新兴媒体有解释。说六中全会将推出中共的第三份历史问题的决议，说这个文决议的推出啊，就正式确立习近平为核心。习近平时代就强烈的暗示习近平会连任。那么这个怎么回事呢？就是说第一个历史决议是1945年毛泽东时代，毛泽东在延安搞了一个历史问题的决议，有刘少奇人等人抬轿子，把毛泽东抬上了中国红色皇帝的宝座。后来在1981年邓小平时代搞了一个。关于建国以来若干历史问题的决议，说就是邓小平进入了邓小平时代，全面的改革开放，否定啊文革。那么现在说是第三份历史问题的决议，要给习近平时代背书，就是确立习近平的地位。不过，习近平的地位，核心地位难道没有确立吗？实际上，早在2016年就确立它为核心。那么在20啊一七年十九大之后，更是不得了的，声望达到顶峰的顶顶点顶峰的一个核心地位。之后又是修宪等等，所以给人的感觉似乎习近平的核心地位还没有确立，似乎习近平时代还没有开始。难道过去的五年、过去的九年都不算习近平时代？这显然是不符合常规。那么这里实际上透露了两层含义：就习近平为了明年的连任在博，他在北大会上是受挫了，受到了多数的政治高层和政治老人的反对，连任受阻。他不甘心，他要测试一下。他现在搞全面文革。在中国的各个领域啊，搞全面文革，呃，也是很少演艺界，很少企业界，啊，很少这个中小学各种领域，很少贯彻习思想。他要测试一下，如果这一场文革搞得起来的话，这些毛左派、极左派、老粉红、小粉红、五毛党、自杆五一起鼓噪欢呼，搞得起第二次文革，那么他就意图呢，这个进一步呢，打倒或者排挤党内政敌，排除党内的干扰，实现自己的连任，实现自己的皇帝梦。但是如果他失败的话，那么他就把最后一年作为他保留政治遗产、争取留下政治遗产的一招，以保持他卸任后的安全、意识形态的安全、个人人生的安全，尽可能安插习家军，并且呢，把他的极左路线固定下来，不可逆转。那么，同样，这个所谓历史问题的决议也是这样。因为做一件事情啊，虽然说他是要继毛泽东、邓小平要搞第三份历史问题的决议，但是在中国做一件事情要天时、地利、人和。那习近平是否具备？毛泽东和邓小平的条件呢？毛泽东一九四五年在延安先搞了整风运动，然后搞了这个历史问题的决议，把它推上去。当时他利用了一个时代，那就是二战接近尾声，美国击败日本，中国呢是跟日军相勾结，又背靠苏联发展起来。那个时候趁日军跟国军消耗，国军精疲力尽，还要守广阔的海岸国防线啊，城市港口中心啊，铁路线桥梁等等，兵力分散。那毛泽东呢，觉得有把握集中兵力去推翻国民政府，颠覆国民政府，篡政篡位，实现一党独裁，遍地是灾。说那个情况下呢，毛泽东还算是顺势，至少背后有苏联的支撑，啊，国际上有共产主义的这个洪流，说成立共产党的国家，社会主义国家。说毛泽东相当于是顺势而为，尽管很反动。那么到了邓小平时代。基本上也是顺势而为，因为他是要结束文化大革命，否定毛泽东的几种路线，然后对毛泽东晚年的错误进行批判的基础上，确定改革开放向前走，跟国际社会相融合，引进外资啊，扩大外贸，利用这个呃香港这个窗口作为经济发展的火车头等等。所以当时呢，邓小平也算是顺应时，顺应潮流，基本上往前在顺应。那习近平要干什么呢？习近平所干的事恰恰相反，逆势而为。既不是毛，既没有毛泽东那样的呃什么共产主义阵营的势头。现在共产党国家土崩瓦解啊，前苏联崩溃了，东欧解放了，然后社会主义独裁国家越来越少了，世界上越来越多的是民主国家。尽管有小小的逆流，历史中的逆流，像塔利班复辟啊，在阿富汗或者是缅甸政变，这毕竟是小小的逆流。整个趋势是民主化。习近平这个时候逆势而为，要重搞第二次文革，重新给自己加冕啊新朝皇帝。另外呢？他这一次呢，也是反邓小平。如果说邓小平结束毛泽东是反毛泽东、否定毛泽东，确立自己的时代，习近平想反邓小平，确立自己的时代，但是他继承的是邓小平六十大屠杀的遗产，而反对邓小平改革开放的遗产，这恰恰就是逆势而为，说天时并不在他这一边。那么地利呢？所谓地利，毛泽东当时在延安背靠苏联，联合日军加击国军的时候呢，这个呃有他在这里建立根据地的地利。而邓小平呢，当时是以政治老人、垂帘听政的身份，在北京有他的弟弟。啊，邓习近平现在也不会是出生在北京，啊，在陕北弄了几年，又回到北京，作为太子党红二代，啊，这么一个公子哥在当政，看不出有什么地利，就看不出他就在北京有什么地利。而讲仁和呢，毛泽东当时还有刘少奇伙人帮他鼓吹抬轿子。而且毛泽东的名场是反左，说王明代表的路线是左倾路线，反左，因而确定了历史问题的决议，确定他是正确路线。而邓小平当时不仅有一帮政治老人跟他一起，像陈云呢、李先念呢、邓颖超等等，而且呢还有一帮这个比较少壮派的在做改革派的主流，比如胡耀邦、赵紫阳，基本上是同心一致的推出了一个决议，叫做《建国以来若干历史问题的决议》，一致的否认毛泽东，一致的肯定改革开放。那么，习近平时代今天并没有这个人和的条件。周围一个是王沪宁给他抬轿子，还有一帮习家军人物资历不深，还有就是栗战书已经是垂垂老矣，而且也没有什么文化，普通话都不会讲。在这样的情况下，我就说他们所组成的人嘛，也就是袁绍和袁术。习近平是袁绍，王沪宁是袁术，都是自大才疏，色厉而胆薄啊，色厉而内忍，干大事而牺牲，见小利而亡义。像。王沪宁的哲学叫做“夹着尾巴做人”，不可能为习近平挡枪挡炮。在这个时候，习近平非要去推二次文革，非要搞第三次建国以来若干历史的文文决议。中国有句古话说：“有一隐之志则可，无一隐之志则篡。”这是三国时候董卓想篡位换皇帝时候啊，周围大臣给他的谏言，他不听，招来了杀身之祸。伊尹是谁呢？是商朝的一个呃丞相，是重臣，名呃名相。那么他辅佐商王，其中有一个商王上来上来叫太甲，太甲上来之后胡作非为，那这个伊尹呢威望很高，就把他流放，流放了三年，直到他改邪归正再回来继续做王位，然后辅佐成了一代这个说英主，这个太甲，然后就称赞说伊尹呢没有野心，绝对是为了商朝啊，居然敢把这个新主流放，然后又迎回来继续当国君，那么说董卓呢是为了篡位。说当时大臣就说董卓啊，有一隐之志则可，无一隐之志则篡。说你可能有杀身之祸。果然他招来杀身之祸。那习近平现在这样，现在这个话，如果你有矛盾之志则可，如果没有矛盾之志，那就则篡。什么意思呢？如果毛泽东在顺势而为啊，批左倾，是1945年当时的时代背景。邓小平是反反左倾反极左，是顺势而为，是1989年的时代背景。那么今天面对21世纪。这个全面的国际化、全球化、文明化、呃民主化的潮流，在这样一个中国经历了二四十多年改革开放，习近平要逆时而为，这个串子就是逆向而为，倒行逆施。说现在的习近平在走钢丝，他想搏一把，如果他成功了，他明年就连任，啊，继续的连任，突破高层和政治老人对他的封锁；如果他失败了，那么他们就给自己留下政治遗产，所以这个所谓第三次历史决议可能会在十一届啊、十九届六中全会推出，十一月这个时间改后了，斗争激烈，但是推出之后，既可能说习近平想开创啊继续他连任的时代，也可能就是一个休止符，就是一个句号，画下个句号，对他的时代画下个句号，然后给他一个面子，留下他的政治遗产而已，所以这两种结果都存在。如果说要。谈他们的搏击的胜负的话，目前来说是 50% 对 50% 就在这个时候，中央电视台非常大胆播出了一个呃视频啊，这个容嬷嬷，容嬷嬷都知道，《还珠格格》里面有个凶狠的角色叫容嬷嬷，是一个奶妈，是皇后的奶妈，对皇皇后呢忠心耿耿，但是对几个公主非常的凶狠啊，动不动认为公主犯了错就要用针扎。当时有三个公主啊，呃，范冰冰演了一个。呃，赵薇演了一个，林心如演了一个，说都挨她的增长。现在网民发现，这三个工作，有两个人倒了霉，只还有林心如啊勉强站立，而范冰冰说的是偷税漏税，已经受到追究。然后赵薇呢，没有任何罪名，人间蒸发，所有的名字、作品都下降。中央电视台在昨天用抖音频道放出了一个视频，啊，放这个演容嬷嬷这个演员李启李启明在讲，啊。他说：“他扎针，针扎这个金呃，这公主，而且说一句话：说我当时那个针呢，针头朝内，是针针针针尾巴向着他们，说我扎的时候是怎么扎的？意思就是说我的凶狠全全写在脸上。这个一方面是央视在影射，这个容嬷嬷就是习近平，那么习近平现在扎赵薇，但是另一方面似乎有暗示另外一个意思，就是体制内的传闻，习近平对这个赵薇啊是。”爱不得，得不到啊，这个垂涎欲滴得不到，最后是由由爱生恨，因此呢，要让赵薇呢从世上消失。因为二零一三年，赵薇还是唯一的一个演员邀请了人民大会堂，迎接这个韩国总统朴槿惠，就跟金正恩举行盛宴，有两个女人到场，第一夫人李雪主，还有一个玄松月，玄松月是金正恩的啊初恋情人，说金正恩每次大宴邀请玄松月到场，见证他的权利，诠释威吓。习近平邀请赵薇到场。是为了见识他的权力，他的权势熏天，你还不就范吗？所以央视这个这一段视频啊，非常有意思，不仅影射了习近平，而且影射了，似乎影射了习近平跟赵薇的关系。那么这个演容嬷的演员叫李启明，最近居然中共的党媒党报又在给容嬷嬷唱战歌。为了这个事，说原来容嬷嬷是一个好人，说什么意思呢？说这个演容嬷嬷这个女人呢，李李启明呢，在生活中是一个好人，说是艰苦奋斗，以身作则。虽然在电视中演反派，先演过《水浒传》里面的王婆，就是，啊，这个西门庆和潘金莲通奸的这个介绍人王婆，然后又演的这个容嬷嬷。容嬷嬷说演到什么程度呢？说这个李启明呢有一次坐公共汽车，这个司机停下车来说你是不是那个演员？他说是是，是不是演容嬷嬷的？他说是。那个司机说我差点不载你了，我早知道我不载你。说我看这个电视剧太恨你了。我气得要命，他要不是我的媳妇拦住，我把电视机都给砸了。说那个司机对他态度非常的冷漠，就说明容某某有多么凶狠的形象留在人间。说这个容某，这个李李启明呢，后来在电视上就解释，他的当时的针尖向着自己，针头啊针的针针尾巴朝着这个，赵薇或者其他演员，就显示了自己不是挣扎，而针尖朝着自己，实际似乎就显示了啊习近平。是针尖朝着自己，用针尾巴去扎赵薇啊，显示了一种心疼、又恨又爱的复杂心态。总之，这个央视呢是很大的影射了，不知道习近平心想作何感想。然后有的人就疯传说这个容嬷嬷动不动就呃挣扎，说很多人小时候看这个电视剧留下了阴影。那么今天的容嬷，今天的容嬷嬷，也就是习近平，是不是要挣扎演员，挣扎全国人民啊？恐怕给新一代也会留下阴影，因为在小学校。取消英语推广习时代这一代长大之后，留下的是心理的重创、心理的阴影。好，我暂时就讲到这里，接收大家的提问。现在的时间是，就看看现在的时间是八点十六分，八点十六分。因为这里有人说，因为因成了塔利班吧，这个塔利班现在有一个非常幽默的表述，呃，华春莹动不动亲切的把塔利班称为阿塔，因为阿富汗塔利班，巴基斯坦塔利班叫巴塔，现在网民也亲切的称呼中共叫中塔，中国塔利班。这里有人问破空老师：“习近平上台之前没有党内的政治审查吗？”所谓政治审查，就是陈云说了一句话：“说还是自家的娃可靠，要培养红二代，就把这个刘源啊，刘少奇的儿子啊，不波西来波一波的儿子，还有习近平、习仲勋的儿子，中国元老之后送去基层培训，成为第三代。”第二个根据是江泽民，说江泽民呢对习近平进行了反复的考察，进行了无数次的谈话。啊，在上海、在浙江、在北京，无数次的谈话，但还有曾庆红所反复的考察、反复的观察，所以呢，认为习近平可靠。因为江泽民是偏左的，但他没有想到习近平极左。呃，江泽民虽然是这个，呃，也有这个一党专政的，呃，这个强烈的情节，维护一党专政，但是至少在改革开放方面还不敢偏离邓小平的轨道。但是他没有想到习近平上来就是要否定改革开放，这是他们所谓的考察没想到的。这里有人问：徐立毅下台了吗？现在没有官方的宣告。呃，这个微信微博发的时候说静待官方的宣告，但是呢，官方却把相关的消息删除了，信息快闪，这说明呢，党内斗争依然激烈。只要任何习家军下台，都是对习近平权力的重创瓦解。这里有人问说：十九届六中全会会不会是单纯的一场政治表演？这有可能，习近平呢一直在尝试。习近平、习家军想尝试，尝试第一，能不能把新闻稿搞起来？如果全国轰轰烈烈搞起来，各行各业搞起来了，那么他成功了，他就会肆无忌惮往前推进。如果说搞不起来，受到一定程度的抵制，在党内、在高层各方面受到抵制，他都有可能这个收敛歇菜。那么他另外呢，他在南海、台海会继续的冒犯，希望呢用一种战争形态来为自己加冕、加冕，用一种削展、削展的。皇冠呢，来为自己加冕，呃，不过这里要提了一点，就是说毛泽东的威力大到什么程度呢？发动了文化大革命，这个红卫兵为他在下面武斗，激烈的炮战。现在重庆啊一个红卫兵的墓园，荒种一堆草木了，红卫兵居然动枪动炮去互相开战，杀的血红，杀的这个血流成河啊，尸体如山，结果都喊着保卫毛主席，保卫毛主席革命路线的旗号，死了一个墓园段坟刚在重庆。但是毛泽东在中南海恐怕是一阵狞笑，一阵奸笑，这些娃娃就为了我在那里互相厮杀，一阵狂笑，哈哈哈哈！笑完了搂过张玉凤这些宠妃一顿的蹂躏，这就是毛泽东的生活，无外乎就是为自己的啊权利和享欲啊发动了一场破坏全国的文革。那么今天的习近平是否如此，是否能达到毛泽东的威力，那就另当别论。这里有人说，中共会不会冒天下之大不韪，率先承认塔利班政权？啊，中国呢？我认为他不敢率先承认。据说率先承认有土耳其、有巴基斯坦。啊，中国呢会跟在后面。不过呢，中国这个外交部发言人汪文斌居然引用毛泽东的话称赞塔利班，说毛泽东说过：“阿富汗人民是英雄的人民，从来不会被征服。”意思说好像阿富汗历史上都反抗外来势力，包括反过反对啊蒙古帝国啊，打败蒙古帝国等等。但是这句话也说包了。究竟阿富汗怎么个应用法？说的是谁？说的是塔利班吗？就是蹂躏妇女、不准妇女上学读书的塔利班吗？还是说的是阿富汗前面选举的这个民主政府的政府军呢？一哄而散的政府军？还是说的是这个抗击苏联的潘杰西山谷这些抗苏英雄马苏德和他现在马苏德的儿子坚持抗争、抵抗塔利班？说的是谁？他显然指的是塔利班。那么。塔利班是不代表了阿富汗人民？至少一半的人口，他不代表。阿富汗妇女被剥夺了所有的权利啊！现在蒙面啊，不能上学，不能工作啊，不能露脸，受到诸多的限制。至少阿富汗的一半人口不会同意他这个结论。说毛泽东在说阿富汗是英雄的人民，他可以说任何国家、任何民族，只要有点抵抗。所以，这个汪文斌引用毛泽东的话，不过就是奉承塔利班，向塔利班示好。按照我们网民说的话，就是跪舔。这里有人说，接班人会继续习路线吗？现在的接班人，当时扑朔迷离。我只是说分析了，呃，北戴河会议的可能性。北戴河会议政治老人多数高层抵制习近平，而隐约推出汪洋要取代习近平，等于说进入了第二次海河之争。啊，海是大海，汪洋的代号；河是梁家河，习近平的代号。但是呢，未来的一年变数很多。六中全会、北戴河会议、七中全会，以及习近平要在全国范围内折腾、搞新文革，这些都是变数。所以。谁接班，能不能接班？习近平全退、半退，还说连任？现在仍然是未知数。不过现在，习近平的清洗媒体又鼓噪起来了。本来北大会之沉寂了一段时间，不敢讲，毫无疑问，毫无悬念连任了。现在清洗媒体又在鼓吹啊，习近平要通过第三次历史决议，然后实现连任等等。八点二十二分。这里有说，重庆教场口应该就是当年双方对杀的地方。是说红卫兵这个武斗在重庆，但广西到处都有武斗，很多有武斗，恐怕不只是教场口。不过说起教场口呢，在说历朝历代都杀人的地方，啊，砍头的地方，说红卫兵在那里血斗啊，也都是个不祥之兆。说最后都进入了乱坟岗。这里有人问汪洋是不是习派或不相同？汪洋当然不是习派，汪洋是团派人物，是胡锦涛啊、温家宝所培养起来的人，也曾经被习近平、邓小平所看中的年轻的改革派。不过汪洋他身段比较灵活，他有很多的变迁。那么现在的扑朔迷离也看不清楚将来的路线。不过汪洋能不能接班，我说了还是一个问号，只说现在呈现了这种可能性。这里有人说：“陈老师好，央视容嬷嬷未必指席。”说说那个有一个配文，我们现在才知道容嬷嬷当年砸的都不是好人啊，这就是指习近平嘛？因为央视要播这个的时候，他不可能直接说容嬷嬷就是习近平啊，不可能说啊习近平就是坏人，他会恰恰说这个话，说哦，原来容嬷嬷砸的都不是好人，也是容嬷嬷才是好人，他砸真的公主才不是好人，因为这个，呃。赵薇啊塑造的小燕子形象，这个《还珠格格》电影里塑造这个形象是一个，呃，反叛的、勇敢的、相对比较正直、正义的形象，敢于反叛权威。但是呢，这个容嬷嬷呢，代表的是恶势力、坏势力，动不动就拿专政手段，拿针来扎酷刑，被网民称为酷刑。说现在来说，容嬷嬷是好人。一篇文章，一篇文章说，容嬷嬷扎的都不是好人。说三个公主里面，说这演员讲的是演员本身，说。呃，范冰冰偷税漏税了啊，赵薇人间蒸发了，而林心如岌岌可危了，这个意思呼之欲出，就是容嬷嬷就是习近平，而赵薇就是被挣扎的这个小燕子，所以央视这个话可以说非常曲折了，影射的就是习近平，所以大家看这个不能够从字面上去看，字面上来看呢，叫做春秋笔法啊，文笔中国人呢讲文笔是曲折的。取笔叫取笔啊，有一个说法。陈老师，你觉得今年六中全会有什么看点？我说了，因为他们公布了有两件事情，一个是说中央第七次巡视组巡视结果，那么这个结果就可能对习近平有利，也可能对习近平不利。因为对他有利时，他想借这个巡视打击其他派系，呃，比如说已经把国家副主席王岐山的亲信董红开庭审判了，但是也可能对习家军不利，因为中纪委在围剿。浙江徐家军，而中纪委跟国务院在联手围剿河南徐家军，就是李克强跟赵乐际在联手围剿徐家军。那么那个结果可能很难说对习近平有利，但是习近平要推出所谓啊历史决议，肯定互相会吵成一团。那么最后由谁主导这个决议，怎么写，究竟是习近平连任的开张篇，还是习近平时代的结束一个标志，现在都还是未知数，必然有一番争斗。昨天我说了。六中全会定在十一月，而不是过往的十月份，就是我们互相斗争激烈，需要延拖一个月来解决彼此的纷争。表面上这会显得对外一致。现在时间是八点二十五。这里有人说，中共现在没什么习家军、李家军之分，中共在分吃这一套，不吃这一套，当前不吃这一套，当政。吃这一套的，不管什么全清洗出局。中共内部啊，永远都有派系，有人的地方就有分歧。中共内部的基本政治板块就是团派、江派、习家军、红二代、太子党四大板块，这是肯定毫无疑问的。习近平只信任习家军的人，他每一次到地方上去考察，带的都是习家军，只有一次例外，带了副总理胡春华，那是团派人物。但是其他像这次承德避暑山庄，带的又是。啊，副总理刘鹤、中办主任丁薛祥、中组部长陈希，还有发改委主任何立峰，都是清一色的习家军人物，任何非习派都不带。啊，叫做什么呢？呃，非我族类，其心必诛，行不过，信不过。而习近平到承德避暑山庄，究竟想当什么呢？他心里边想当康熙、乾隆那一个康乾盛世，但是天时地利人和不在他这边，那么他就可能是咸丰皇帝，由于英法联军呢。挑起了英法联军的作战，最被打得落花流水，逃到热火一病不起，最后呜呼哀哉，死在了承德避暑山庄。是咸丰皇帝。所以，习近平呢现在在博，他究竟是康乾还是咸丰？他自己要搏一下。不从时代来看，更大的可能性是咸丰帝。我再看看，是说他受的是文革教育，爹早被打倒了。是他的父亲被打倒了，但他整个所受的教育啊，全部是来自毛泽东那一套、红色那一套，包括王沪宁也是如此。啊，这个习家军的人物都是文革一代啊，要么是当个红卫兵造反派，要么就是太子党红二代，要么就是呢这个呃文革中成长起来下乡知青。总之呢，文革烙印很深，以至于呢今天就是以文革思维在执政，一付一伙啊不合时宜的，呃旧时代上的幽灵在新时代的舞台上。游荡，这就是习近平王沪宁极左路线执政的实质。这里人说，中华民族到了最危险的时候，危险不是外墙，而是中干。啊，的确是到了最危险的时候，因为习近平在中国国内搞文革，祸的是各行各业，而共同富裕就是共同贫穷，杀富济贫是杀富济富，杀富济官，对老百姓没有好处。啊，美国政府大瘟疫给分钱，给老百姓发钱，中國中国当局绝不发钱。另外呢，还想策动台海战争以及南海战争等等，这些丧心病狂的内外举动，祸害的最终是中华民族，是十四亿中国人民。尽管这些小粉红、老粉红、五毛党自干无骨燥。最后，他们也不过就是进入乱坟岗，成为像红卫兵武斗那样的结局，被习近平、习家军极左派所利用罢了。好，今天我就暂时讲到这里，感谢大家光临，请记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。谢谢大家，下次节目再见。